0: Hello, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast de Mi Otro Beat, que como ya saben es el espacio donde me gusta platicar de otras cosas a las que normalmente no platico en redes sociales, que es música, y acá pues puedo platicar de cualquier cosa que quiera compartirles, de la cual me esté molestando, de la cual crea que es prudente hablar. Y el día de hoy, como ya vieron por ahí en el título, quería compartirles algunos de los tips que en la vida me han compartido, me han pasado y que creo que me han funcionado mucho y que a veces los sigo aplicando muy seguido dependiendo de lo que sea. Entonces, creía que era un buen tema para regresar después de que estuve algunos días perdido por ahí en la nada eh, por chamba y porque también estuve dudando de plataforma cambié de, de estar en una plataforma de podcast a otra que ahorita está como mejor que está muy pegada con Spotify que es Anchor, entonces si por ahí ustedes tienen un podcast o han escuchado un podcast o quieren empezar un podcast, ahí les puedo pasar el tip luego de cómo le hice para mudarme de una plataforma a otra que fue un ratillo pero ahorita creo que estoy presente en todos lados, entonces me pueden escuchar en Spotify, en Apple Music en Google Podcast, en Amazon Music, en, o sea ya estoy como que en todos presente entonces creo que valió mucho la pena hacer el cambio. Y retomando el tema del día de hoy, eh, Creo que es algo cool y luego compartir algunos secretitos o hacks de vida que luego te marcan o te ayudan a ser mejor persona, te ayudan a ser más productivo aquí quise como dividir estos tips o consejos que a mí me han funcionado en tres diferentes como tips de vida en general, tips en cuanto a productividad que si son como yo que me encanta todo el tiempo andar haciendo cosas y todo, de repente dices el tiempo no me alcanza y necesito más horas de mi día entonces el sacarle el mayor provecho a esas horas creo que es cool y por último algunos tips que me han funcionado en cuanto a tema de relaciones en general o sea amigos novios eh, novies etcétera entonces creo que relaciones con otros humanos son padres entonces para empezar eh, creo que les voy a pasar los consejos de vida que más me han funcionado y que vienen de algunos libros que, que he leído o de algunas otras personas que he conocido eh, yo trabajé mucho tiempo en ...multiniveles. No sé si les había contado eso por ahí. Pero luego la gente le tiene como mucho miedo a los multiniveles porque... ...no, que son fraude y que no sé qué. Creo que lo que más le puede sacar de provecho a un multinivel... ...es toda la escuela que te dejan de ventas. Aprendes a vender muchísimo. Aprendes a ser más productivo, más efectivo. Y también te dan como tips de cómo ser mejor persona. Que eso no sé por qué ven en esta línea del multinivel. Pero luego es como que te venden mucho de que sí, es el mejor y vende más... ...y no sé qué, pero a la parte de que estás vendiendo... ...como que sea una mejor persona tú y todo. Y que es uno de los temas que quiero practicar. Porque luego ha venido esta imagen o esta idea de que, ah, para ser mejor persona, finge ser mejor persona. O quieres caerle más a la gente, eh, usa estas herramientas para eh, llegarle a más oídos. O para que crean que tú estás eh, pensando lo mismo que esa persona. O para que crean que lo que a ellos les gusta a ti también. Y creo que está súper erróneo todo eso porque el chiste de las ventas... Obviamente, claro que es vender, pero no también es mentir con tal de hacer una venta, dependiendo de lo que estás haciendo. Pero creo yo que esta idea de repente que va muy de la mano de trabajar en tu persona, pero para caer bien a los demás nada más. Y como para, uy, que todos digan, güey, qué buena onda es este güey. Creo que no está tan chido el cómo deberá trabajar tu persona desde el interior. Estoy leyendo ahorita un libro bien padre que se llama Los siete hábitos de la gente eh, altamente efectiva. Los siete hábitos de la gente efectiva. Y... Está muy padre porque te dice cómo justo ahorita en esta sociedad está muy nublado el tema de aparentar, de cómo ser alguien más. Y creo que este libro se escribió hace años y ahorita está como muy presente y muy vigente por todo lo que está pasando en redes sociales. Y en ese tiempo ni siquiera funcionaba de tal manera. Creo que era la tele el que estaba como más y aún así Aplicaba muchísimo. ¿Cuántas farsas no estamos viendo por todos lados de gente que quiere aparentar ser algo que no es? ¿Y cómo vende esta idea? ¿Y cómo esta.? Él le decía como eh, que hay como una superficie o una parte muy superficial, la cual como que todos aparentan estar bien, pero en el interior no es tan bien. Entonces, que todos debemos buscar estas raíces de estar mejor con nosotros para poder estar mejor con toda la gente alrededor, ¿no? Entonces. Eh, pues creo que uno de estos eh, consejos y el primero con el que quiero arrancar es cuando vayas a hacer algo, no que dice este libro cuando vayas a hacer algo, cuando tengas una dificultad cuando tengas un trabajo, cuando tengas que hablar con alguien siempre piensa para solucionar un problema, cuál es la raíz o la base de todo lo que viene y desde los valores más básicos no no es nada más el tema de que ah, esto lo voy a hacer por conveniencia o esto lo voy a tener que decir para quedar bien o no, sino tratar de verdad de que todas las cosas se hagan eh, basándonos en los valores básicos y que existen a lo largo de todo el mundo, ¿no? Sin importar en qué país vivas o en dónde estés, creo que el respetar a otras personas, el valor de ser responsable de tus acciones, el valor de, ¿saben? Como la honestidad. Son valores que, a final de cuentas, son mundiales, son universales. Y por más que avancemos como sociedad o retrocedamos como sociedad... Estos valores siempre son los que nos van a dar como una base. Entonces, cualquier cosa que tenga que hacer el día de mañana, siempre piensen, a ver, lo estoy haciendo como por cubrir una necesidad acá como de tapar algún hoyo, o como de quedar bien, o como por, ¿saben? Como una esfera como externa. O si sí lo estoy haciendo porque realmente son las bases y es lo que se tiene que hacer. Entonces, el pensar que cada cosa que hacemos la tratamos de hacer para tener un respaldo de que, güey, yo lo hice de la mejor manera posible. ¿no? si el resultado posiblemente no sea el esperado, pero bueno, yo hice las cosas de la mejor manera en la que pude haberlo hecho. Y luego, esto que pasa ahorita con que aquel que aparenta o aquel que finge parece que tiene el éxito y que le va súper bien y que dices, güey, yo le eché todas las ganas, yo hice las cosas bien, a mí no me está yendo tan bien. Después, en un futuro, cuesta trabajo ver lo que llega y cuesta trabajo. Y dices, güey, ya ha pasado cuánto tiempo y a mí parece que no me da resultado. Eh, pero van a ver que el hacer las cosas bien, en un punto trae un respaldo, trae una base que si sí trae como ese beneficio extra. Entonces, esperemos que siempre, o sea, poder pensar en las cosas que estamos haciendo, que sea un beneficio real y que sea una razón sólida, lógica y en base a valores y no nada más por las apariencias o por este tema de quedar bien o de hacer las cosas nada más por un tema, pues sí, superficial, ¿no? Y bueno, por acá... Eh, Dentro de toda esta línea de cosas que he aprendido a lo largo de mi paseo por los multiniveles y todo y en general como que en la vida he aprendido que a veces hay mucha gente que te quiere decir cómo hacer las cosas, ¿no? Te quieren decir de que, no sé si les pase, pero si han emprendido algún proyecto, si han empezado a hacer algo como diferente, no tiene que ser algo así que solamente un negocio o algo, pero cuando uno empieza a hacer algo nuevo... La gente de entrada llega y te dice que no, no lo hagas, ¿para qué? Qué difícil o no, no es lo tuyo, no te queda, no, no deberías de hacer eso. Entonces de entrada como que la gente te dice no lo hagas, no lo hagas, no vayas por allá. Ya que te ven que sí lo estás haciendo, que ya lo empiezas a hacer y que ahí estás como trabajando en eso, te empiezan a querer decir cómo hacerlo, ¿no? Güey, debes hacer esto, ¿no? Debes hacer mejor esto por acá. Yo me acuerdo, y les he dicho por ahí a los que han tenido talleres conmigo en tema de redes sociales o los que hemos platicado el tema de YouTube o con los que me conocen un poquito más, eh, he platicado esa historia de que... Cuando yo empezaba a querer entrar a YouTube, la gente me decía, güey, ¿para qué? ¿Es algo que se va a acabar? ¿Para qué te metes en redes sociales? ¿Es para gente que no tiene nada que hacer? ¿Sabes? Es como un hobby. No despedices tu tiempo, todas otras cosas. Entonces, tú dices, quiero empezar a hacer esto, lo empiezas a pensar, y la gente te dice, no, 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 ya que lo empecé a hacer, ya que hago mi canal, arranco, empiezo a hacer todo la gente. Deberías hacer mejor bromas, es lo que pega. ¿Para qué haces contenido de música? Mejor deberías hacer esto. Entonces, todo el mundo quiere opinar de cómo deberías de hacerlo ahora, ¿no? Porque todo el mundo cree tener la razón. Siempre todo el mundo te quiere dar los consejos porque creen que saben del tema, ¿no? Aunque hay gente que posiblemente en su vida ha consumido YouTube, pero ellos te quieren decir cómo es YouTube y cómo funciona YouTube. Así pasa. Tú quieres empezar un negocio y la gente te dice, yo creo que deberías de dar más barato. Yo creo que deberías de hacer esto. a los precios. la la Ponle esto, vende. Entonces, y es gente que posiblemente ni sea tu mercado, ni ha empezado un negocio nunca, ni conoce tu negocio o lo que estás vendiendo, pero siempre todos somos bien metiches y queremos andar dando consejos. Entonces, el consejo es aquí en este punto, escucha, escucha siempre a toda la gente que te da consejos, escúchalos, ponles atención, pero solamente sigue los pasos de aquellos que ya tuvieron los resultados que tú tienes. ¿No? Y trata de poner atención a esas personas. Escucha a las personas que ya hicieron o que recorrieron un camino parecido al tuyo. Porque de esta manera es como de, a ver, ¿a quién escucho? A esta persona a la cual no tiene un canal de YouTube, o no ha hecho este negocio, o nunca ha un negocio, o no tiene ni idea, o a la persona que ya tuvo su negocio, o que ya empezó en YouTube, o que ya arrancó con un proyecto parecido al que yo quiero, o que está haciendo lo mismo que yo. Ah, pues... Creo que ahí viene la lógica, ¿no? Entonces, pero el punto es que cuando tú escuchas a la gente que te quiera dar consejos, escuchas a la voz popular. Entonces, siempre te ayuda. No sabes en qué momento posiblemente alguien que no tiene ni idea te dijo algo, pero posiblemente esa voz está hablando desde el tema popular y desde lo que toda la gente cree o toda la gente necesita o toda la gente piensa. Entonces, no te quedes con esa idea de que, ¿tú qué sabes? Bye. No, a ver, yo escucho a todo mundo. Estoy siguiendo estos consejos, estos pasos de la persona que ya lo logró, pero a la vez, güey, tengo presente todo lo que estas personas me dijeron para hacer un análisis más adelante de que me convendrá, no convendrá, lo puedo poner en práctica, etc. Entonces creo que ese ha sido un gran consejo que me han dado a mí, el de escucha a todo mundo que cree tener la razón para ver cualquier cosa, cualquier tema, pero sigue los pasos de aquellos que ya lo hicieron. Ese es un gran consejo y cada vez que yo empiezo un proyecto nuevo, como que es de que, a ver... Eh, sí pido consejos y todo, pero a la gente que ya ha hecho un negocio parecido, ¿quién ha trabajado con esta rama de negocio? ¿Quién ha vendido este producto? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién ha sido consumidor de esto? Entonces, ese creo que es una línea bastante buena y que les puede funcionar, ¿no? Y, pues, otro es este... Aquí ya me hice bolas, perdónenme, pero estaba viendo como un poquito mis, mis notas, porque esto les digo, son los hacks de vida que en general aplican como para muchas cosas. Y creo que la tercera y una de las más importantes que me han funcionado es el poder de la palabra y la, la fuerza que puede tener el compromiso de la palabra. Es horrible cuando tú trabajas con alguien o cuando platicas con alguien o algo y te prometen cosas... Y su palabra no vale nada. No creo que últimamente se los dirán los papás, se los dirán gente más grande. Antes la palabra valía más. Y pues yo no estoy seguro si antes valía más o menos. Lo que me queda muy claro es que hoy en día la palabra queda en el aire. La gente te promete algo y después no te cumple. La gente te ofrece algo que después no es lo que te ofreció tal cual, sino que es algo menos. Entonces, algo que he de hacer es que, pues obviamente todos aprendemos. Y yo le he regado también y he prometido de repente, wow, va a quedar así. Después lo veo y digo... Eh, hablé de más, prometí de más, pero también hago frente a esas promesas que, que hice y que quedaron mal, ¿no? Como de, oye, pues a ver, tú me dijiste esto y yo te dije esta otra cosa, perdóname, pero mira, o sea, algo así es lo que estoy, ¿sabes? Dar la cara y enfrentar que si lo que prometiste no se pudo cumplir, pues tengas ahora sí que el valor, la decencia y la palabra de enfrentarlo y decir, güey, perdóname que no quedó como yo quería o perdóname que yo te ofrecí esto, aquí está y de qué manera podemos ...compensar o solucionar o hacer algo al respecto. Porque es horrible tratar con una persona que tú le creíste, tú confiaste en esa persona... ...y luego la gente te dice, ay, es que es tu culpa por ser tan confiado. Tú no deberías de confiar tanto en la gente. La gente confiada es bien tonta, es bien pendeja. No, no, no es cierto. La gente confiada es una persona que te está dando este poder para que... O sea, creyó en ti. Yo te estoy otorgando a ti un poder... Eh, una confianza, eh, yo entiendo, yo creo en tu palabra, te estoy depositando a ti una esperanza, una fe en algo que tú me dijiste, si tú no lo cumpliste, no lo estás haciendo, quedaste mal y todo, yo no soy el que hice las cosas mal, yo confío en lo que tú me decías, aquí el que quedó mal es aquella persona que no cumplió con su palabra, entonces que jamás les quieran venir a cambiar el juego de que qué tonto que tú confiaste, qué tonto que hiciste esto, qué tonto que fue tu culpa que tú confiaste, no, el que hizo mal y el que tuvo toda la culpa y el que tiene que hacer un cambio y el que tiene que enmendar cualquier cosa que hizo mal es la persona que prometió y no cumplió. Aquella persona que usó su palabra para sacar un beneficio y que no lo está cumpliendo. Entonces, creo yo que este chip, también esta mentalidad es no nada más para el otro lado, sino también para ti. Cada vez que tú prometas algo, trate de cumplirlo y si ves que no estás pudiendo que algo se vale decir es mejor arrepentido decir, güey, a ver, perdón, la superregué, creo que esa es la cosa, a ver cómo lo podemos arreglar, a decir, uy, me desaparezco, me quedo callado, ya no contesto, ya no pedí mi, ya no di mi palabra, ya muy mal todo este y al contrario, echarle en cara al otro de que, ay, pues tú me dijiste esto, o, no, pues es que tú creíste, no, a ver. Creo que siempre el tema es enfrentar lo que hicimos mal y poder poner como que pues de frente a las cosas y poderlas platicar el orgullo el ego yo he visto en temas familiares en temas de amigos es lo que más destruye no avanza y simplemente rompe cualquier tipo de lazo entonces es mejor la humildad de decir la regué perdóname por haberla cagado aquí cómo lo podemos solucionar pero no quiero que pierdas la fe en mi palabra sino que al contrario esa palabra que yo te di yo también confiaba en eso que había pasado pero pasó esta situación modificó entonces ahora quiero que entiendas mi palabra de que quiero compensarlo, ¿no? Entonces, el poder de la palabra es otro de los tips que a mí más me han ayudado, que siempre que intento hacer algo, trato de eh, cumplir con mi palabra, ¿de que Porque lo mismo te hace, ya para la siguiente vez no prometes tan, ¡ay, sí, claro que puedo hacer todo! No, ya te la piensas más y dices, oye, a ver, uh, yo creo que podemos hacer en esta fecha de entrega, o yo creo que podemos hacer esto, fíjate que la verdad no te sé decir de esto muy bien, déjame lo investigo. Entonces, ya es más fácil el abrir la bocota y ya más bien te controlas un poquito y dices, güey, ya sé cómo funciona esto. Ya calé. No quiero perder mi poder de palabra. Entonces, quedemos chidos, ¿no? Entonces, esos son mis tres tips de vida o consejos que me han funcionado que ahorita se me vienen a la mente y que me han gustado muchísimo. Y les voy a contar de uno que eh, era como una frase de una ley de vida que tengo tatuada, de hecho, literal, en el brazo lo tengo un tatuaje que dice Winners never quit y quitters never win, ¿ok? Entonces, ahí esta frase me encanta porque es Los ganadores no se rinden porque los que se rinden Nunca ganan. Es como un juego de palabras en inglés que está más bonito en inglés. Eh, como que no he encontrado las palabras en el español para hacer la, el juego bonito. Pero lo que significa un poquito es como de, oye, a ver, si quieres tener éxito, no puedes votar las cosas, ¿ok? Termina aquello que empezaste. Y creo que va un poco de la mano con el tener este poder de palabra o esta convic convicción. Y también exigirte un poquito más. Creo que hoy en día muchos soltamos la toalla, tiramos la toalla muy rápido, ¿no? Es como de, pues es que pensé que iba a hacer de esta manera y pues no, y bye. Eh, lo hemos visto en muchos temas, en relaciones, en todo. Votamos de repente muy fácil las cosas eh, sin echarle una lucha más, ¿no? Pero también está el punto en el cual, ¿hasta qué punto luchar por las cosas, no? Hay, está la plática de TEDx, de Ben Shorts, que por ahí, chequenla, en el cual él habla de el dejar las cosas, ¿sabes? Que a veces en el, el éxito está en soltar y en decir, ah, ¿sabes qué? No tengo por qué terminar esto como tal, sino que, wey, bye. Entonces, yo entraba en conflicto con, ¿cómo es que sí? Claro, tiene lógica, pero también esta frase que a mí me encanta y que no, tengo que terminar ciclos, o tengo que cumplir con algo. Y creo que todo tiene un balance, ¿no? Si el cerrar un ciclo te está causando más pena, más dolor, más tragedia, más sufrimiento, más todo, hey, posiblemente el cerrar este ciclo o el terminar con algo no tiene que ser precisamente de la manera que tú lo habías creído al inicio de estas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, que hay, ahorita va a pasar como el tema de las relaciones, que hay un tema de cierre, de cierre de ciclos parecido que les quiero decir, pero en este tema, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba en la escuela, yo ya les he dicho por acá, a mí me chocaba la universidad, yo no quería estar en la universidad, para mí era algo horrible y la sufría y todo esto porque yo no me sentía que fuera algo para mí, ¿no? Entonces yo tenía esta ley de que no, pues tengo que cerrar este ciclo para poder seguir adelante, ¿no? Y ahorita que lo veo digo, qué bueno que cerré este ciclo. Porque en sí, lo que me molestaba tanto no era la escuela. Era que yo no me hallaba a lo que iba a ser en un futuro de grande, ¿sabes? Entonces posiblemente lo que yo necesitaba era un break o era cortar con actitudes negativas que no me estaban llevando a ningún lado y más bien buscar y hacer este inicio a algo nuevo. Entonces yo estaba culpando un ciclo y como que quería terminar algo y forzarlo y posiblemente también hay gente que dijera de que no, es que posiblemente tengo que terminar la escuela porque si no la termino eh, no voy a ser feliz y nada. Y no, puede ser que no es la escuela, que la escuela la pudiste haber abandonado a la mitad o la pudiste haber dejado al primer semestre o no tengas que estudiar una carrera y no por eso quiere decir que no terminaste un ciclo de estudiar, ¿no? Entonces, tranquilos, pero siempre hay que hacer este balance de, a ver, esto que estoy iniciando, ¿cómo puedo cerrarlo de la mejor manera? Tal vez no le estoy dando el cierre que yo quería o el cierre que yo pensaba al inicio, pero ¿cómo puedo hacer un gran cierre aquí que me dé buenos resultados y que me traiga lo, por lo que lo estoy cerrando, ¿no? O por lo que lo inicié al inicio. ¡Wow! Lo inicié al inicio. Gran frase. Y bien, por acá, pues bueno, ahora sí ya cerrando esta parte de como consejos de vida en general. Eh, pues muy de la mano, de repente, he buscado yo siempre tips o consejos de productividad. Les digo, a mí siempre me gusta de que, a ver, mientras estoy terminando acá, ¿cómo puedo ser más productivo para que mis horas sean buenas y de que hago calendarios? Y me pongo de que sí, la hora de cuando voy a hacer ejercicio y después organizo esto. Y yo trato de ser así. Y me he dado cuenta que muchas veces cuando estoy deprimido, cuando tengo una racha como de que no me hallo, se rompen estos planes y me pasaba que si por algo ya no pude tener esta hora tal cual establecida para hacer esto y me modificaran el plan, caos, porque entonces ya se me rompía el día. Entonces, si ya perdí esta hora, pues ya no importaba si rompía la otra. Entonces, ya si la semana no empezaba bien, ya terminaba mal. Entonces, creo que un consejo de productividad que yo les podría decir es, sean flexibles, los cambios pasan todo el tiempo, los planes cambian todo el tiempo. Entonces, entender que güey la vida puede seguir, y si se nos hizo un cambio en una cosa, Puedo intentar seguir con lo que tenía planeado adelante y si también pues algo se movió o se cambió, no importa, hacer un balance entre lo que es más importante y lo que no es tanto. Entonces, algo que a mí me funciona muchísimo son hacer listas, las listas de, mi pendiente, de mis pendientes y un super tip es que haya una cosa muy importante para ese día, la cosa que ese día no se puede acabar sin hacerla, puede ser tan chiquito Tan grande como ustedes quieran, y de eso dependerán qué otras cosas hacen, ¿no? Pero es como de: a ver, el día de hoy no puede terminar el día sin que haga esta llamada. El día de hoy no puede terminar el día sin que termine este video. El día, ustedes decidirán cuál es, pero es una gran, una gran meta en el día. Y después de ahí, aparte de su gran meta, pongan otras metas organizadas por tiempos, ¿no? A ver, de que estos son las metas más importantes ahorita porque las tengo que entregar antes o porque se tienen que cumplir ya. Y vas poniendo hasta abajo lo menos importante en cuanto a cuestión de tiempo. Y también, ya una vez que las tengas por tiempo, organiza por las más fáciles primero y después las más difíciles, ¿no? Es como, a ver, para el viernes tengo que entregar este documento, tengo que haber terminado este video, tengo que haber hecho esto. Son como 10 cosas las cuales tengo que tener para el viernes. Pues bueno. ¿Cuáles son las más fáciles ahorita? Porque cuando empezamos por lo más difícil, te empiezas a atorar, te empiezas a desmotivar, no vas rápido, es como, güey qué pedo, ¿qué está pasando aquí? No va, está muy lento, no voy avanzando, te frustras y ves una lista eterna. Y en cambio, si empiezas por las cosas rápidas, que era la primera, eh, mandar el correo eh, con este mensajito o hacer una llamada o, ¿sabes? Como cosas que pueden ser sencillas en el día. De repente volteas y ya hiciste cuatro y dices, ¡qué emoción! Avancé con cuatro y aparte cumplí mi meta grande del día. ¡Qué chingón! Un super día productivo, ¿no? Y al día siguiente ya vas haciendo las otras. Entonces, a mí me gusta mucho las listas, ir parameando que me falta y porque también yo tengo muy mala memoria. Entonces, he estado tratando de trabajar en mi memoria y tratarme de recordar cosas, pero lo mejor es tener una lista, un calendario y todo donde estés anotado. Las cosas que tienes que hacer no hay mejor que eso y de verdad se los juro que es el... Tip que más me ayuda en la vida. Y ya otra otro temita como extra que puede ser de productividad que yo hago y que me funciona. Cuando tengo que sacar cosas rápido y cuando de verdad me tengo que aplicar con mucha chamba, lo que pongo es un timer de, o sea, un, un cronómetro, un reloj, con 25 minutos. Entonces, pongo el timer, pongo 25 minutos y me trato de desconectar de todo lo que tengo alrededor y digo me voy a enfocar 25 minutos en esto que tengo que hacer porque le tengo que avanzar entonces pum, 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 25 minutos suena la alarma y bien me tomo 5 minutos de break en esos 5 minutos me paro me muevo checo el celular veo qué onda a ver si llegaron los mensajes no sé qué pero vuelvo a poner la alarma de esos 5 o a veces 10 minutos dependiendo qué tan avanzado voy en la chama no si tengo que terminar la chamba rápido es de que voy 5 minutos y a darle otra vez entonces 5 minutos me muevo tomo agua voy esto checo el celular me regreso y otros 25 minutos a darle entonces en lo que estás así con este lapso de tiempo tienes tus breaks pero a la vez estás concentrado y en un rato acabas la verdad bastante fácil y dices güey me aventé dos horas en esto que no había podido terminar en un día ¿no? entonces creo que este tip de productividad está bien padre y yo a veces lo que hago es justo 25 minutos de chamba 10 minutos de break está en redes sociales no sé qué y también contemplar qué es chamba y qué no ¿no? Y tratar de quitar distractores, eh, aplicar como ciertas cositas en el celular de que, güey, no me mandes notificaciones ahorita de WhatsApp, ni de Instagram, eh, ni de Twitter. no Entonces las quito esas y ya dejo nada más las notificaciones cuando es algo importante como de llamadas. Entonces esto te le viene un buen y la verdad que a mí funciona muchísimo y es, son grandes tips de productividad. Y hemos ya casi terminado con los tips, ya como ven. Llevamos más de 20 minutos con el podcast, entonces los últimos 10 minutitos creo que son de aquellos consejos que a mí me han funcionado como en el tema de trabajar personalmente y en el tema de relaciones. Entonces, algo que a mí me funciona en el tema personal muchísimo es el tratar de mantenerme un poco más presente de lo que estamos, ¿no? Siempre estamos en el rush de la vida, estamos de que haciendo cosas, estamos en el drama, vivimos así volteando a ver todo pero qué tantas veces en el día estás consciente realmente de que estás aquí, de que estás aquí en el mundo, de que dónde estás sentado, de que estás respirando, de, de lo que está pasando. Este tipo de, mí de breaks, del darme cuenta de, de mi realidad y de que estoy aquí presente, viviendo el presente, es padrísimo porque te da este, uh, este tiempo de respirar y como un break de, ay, güey, tal vez tenía este pensamiento en la cabeza que me estaba distrayendo o que me estaba quitando tiempo, me estaba quitando paz mental y ahorita... Uh, otra vez, es un break de regresar, recuperar la idea de qué estoy haciendo y qué quiero ahorita generar o crear o lo que sea y mover, moverme hacia adelante. no está escuchando otro día un audio, me encanta a mí cuando voy a caminar ponerme audios eh, de diferentes podcasts o audiolibros o videos en YouTube como motivadores o que tengan den, den tips padres y así. Y el otro día decía de que la mente eh, consciente está presente en el ser humano Solamente un porcentaje mínimo al día, no me acuerdo si era como un 10% del día, es cuando estamos realmente presentes y que te estás dando cuenta de que, ay güey, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estoy tocando? ¿Dónde estoy sentado? ¿A qué está oliendo? O sea, ¿sabes? Y el 90% del tiempo estamos en nuestra cabeza uh, y siguiendo como la parte eh, pues inconsciente que es que estamos acostumbrados a, a respirar, a movernos, a las reacciones normales del cuerpo, estamos trabajando mientras estamos pensando, estamos en una llamada ¿qué tanto al, al tiempo tú estás más presente que en esta parte del inconsciente? Entonces, entre más presente estés en tu día a día, más cosas buenas vas a traer porque eres más creativo, es como cuando te acuerdas el por qué haces las cosas y entonces este tipo de breaks a mí me ayudan muchísimo y me gustan porque de verdad traes como otra vez un break a tu vida y vuelves a meterle creatividad y solucionas más rápido tus problemas. Entonces si pueden ustedes, dense este break que algunos lo llaman conciencia plena, mindfulness, hay meditaciones que ayudan al inicio del día, al cierre del día, meditaciones de un minuto nada más de sentarte y ser consciente de que sientas tu cuerpo, de que escuches lo que está pasando a tu alrededor. Y son grandes, grandes, grandes meditaciones que te van ayudando a cada vez más estar más presente en el día. Y creo que son muy, muy cool. Y pues acá, en el tema de relaciones, creo que tips que me ha ayudado mucho. Es uno que un tip que me daba mi papá cuando era yo muy chiquito que decía, no, no le entiendo el por qué él me decía, tienes que tener muchos amigos, no nomás te quedes con un grupo de amigos, y obviamente cuando estás chiquito, pues, ¿qué tanto grupo de amigos puedes tener cuando pues, vas en la primaria y, pues, solamente son tus compañeros de la escuela, ¿no? Y ya cuando vas creciendo, te das cuenta que, claro, tienes que tener tus amigos de la peda, tus amigos del trabajo, tus amigos los que te motiven a hacer algo chingón, tus amigos del alma, que son estas personas que van a estar de respaldo contigo, que sabes que cuentas, y tienes que entender muy bien y tener mucha claridad de qué amigos son para cada cosa, ¿no? Yo una vez, pues, como que tenía esta idea de que mis amigos de la peda, yo pensé que eran mis amigos de toda la vida y que eran mis amigos de apoyo y que eran mis amigos para el trabajo y te das cuenta que no tienes tu amigo que, que es tu broderazo pero posiblemente no va a estar ahí en tus momentos más fuertes o en tus momentos más importantes porque es una persona que le gusta salir contigo a pedar y que no puedes conectar con él en otro plano y que también tienes un amigo de la peda que no va a ser tu amigo para hacer un negocio no o que puede ser un amigo del alma el cual amas con locura pero no puedes trabajar con él entonces hay que tener, ahora ya entendí este consejo de mi papá de ten amigos por todos lados y ten diferentes tipos de amigos, porque claro, el amigo es aquella persona con la cual tienes una relación un poco más estrecha, que te conoces un poco más que algún extraño, que de cierta manera hay un tipo de intimidad en alguna conversación, alguna relación, en algún sentimiento, en algún sueño, algo que los une más íntimo, que es por eso que es esa amistad, pero que a la vez tú debes de definir pues, qué te está dando, ¿no? Trabajo, eh, fiesta, les digo, un poco más como este abrazo personal. Entonces, ese es un gran consejo que yo recibí de mi papá y que ahorita lo entiendo y que lo trato de entender y tener claro las personas a mi alrededor, alrededor qué rol juegan en mi vida y creo que eso me gusta muchísimo. Y otro tema y un consejo que a mí creo que es con el que hago cierre del capítulo de este podcast, porque tiene que ver con los cierres, es que no sé si les ha pasado, pero hay veces que cuesta trabajo dar un cierre en tu vida a varios, varios tipos de relaciones, ¿no? Y que no sabes si es correcto dar ese cierre por toda la carga emocional que viene de que, oh, es que es mi amigo de hace tanto tiempo, ¿cómo es que voy a alejarme de él? Voy a luchar un poquito por mejorar la amistad. Pero hay veces que el cierre es lo mejor que puedes hacer y cuando te cierras de este círculo de una amistad tóxica o de una relación tóxica, puedes encontrar cosas mejores. Duele y todo, pero creo que la manera de dar cierre, luego creemos que la correcta, y esto es donde aquí viene el tip que a mí me dieron, yo pensaba que la manera correcta de dar un cierre a una relación era el tener que hablar de frente con esa persona y decirle todo lo que te opinabas y pues sabes, como que así tenía que terminar. Y a veces no. O sea, podrá parecer infantil y todo, pero a veces una relación tóxica se puede ir cerrando poco a poco y alejando poco a poco de la gente sin tener que enfrentarse a que algo que posiblemente pueda ser más doloroso. O también hay, hay veces que una relación no pudiste dar el cierre porque las cosas terminaron mal o porque ya de verdad es peor el hecho de tener que dar el cierre con esta persona porque no se están llegando a un acuerdo o porque no te están dejando dar a ti el cierre y posiblemente el cierre que tú necesitas es sentarte tú contigo mismo y decir ya no quiero seguir más con esto y por mí, por mi bien, por mi persona quiero dar un cierre. Y si del otro lado tú querías dar un cierre, tú de repente te dieron el cortón a ti y esta persona de repente ya no te habla, ya no sabes qué onda o algo así, no te lo tomes como algo de que no necesito hablar con esta persona, necesito ver por qué pasó. Hay que entender que todos somos un mundo y esta persona posiblemente lo mejor para esa persona fue alejarse y cerrarse y pues ahora sí que bloquearte de toda su vida. Y tú lo tienes que tomar de la manera en que, ok, posiblemente, pues bueno, yo lo que tengo que hacer es dar también este cierre, entender que esta persona no es parte de mi vida, y ya, no torturarme con que yo no di el cierre, y con que yo no pude aclarar las cosas, o yo no torturarme con que yo a fuerzas le quiero explicar el por qué quiero dar el cierre a otra persona, no. Entendamos que los cierres pueden ser personales, y un cierre puede ser contigo mismo, y no necesariamente el cierre lo tienes que explicar, o lo tienes que hacer súper claro, no. Si un cierre a veces se necesita hacer contigo mismo nada más, que tú quedes tranquilo, que tú quedes claro y que el cierre sea pues para tu bien y para tu beneficio, ¿no? Porque yo alguna vez llegué a tener una relación en la cual yo quería dar ese cierre, yo quería explicar las razones por las cuales estuvo mal otra persona, o yo sentía que estaba mal otra persona y le quería hacer entender el cómo me sentía yo y por qué estaba dando el cierre. Y después una psicóloga me dijo güey, no necesitas que esa persona entienda su cierre, porque tú le puedes dar mil explicaciones y esa persona no lo va a entender igual. Entonces, tú si estás tan harto de no darte a entender y que necesitas ese cierre, siéntate un día y escribe una carta y piensa que estás dando ese cierre que tanto querías dar. Entonces, pues bueno, son, les digo esos tips, esos consejos que a mí me han funcionado, que, que me han dejado algo padre, que espero que igual a alguno de ustedes le haya hecho clic a alguno de estos tips, algunos consejos, dependiendo de lo que estén buscando ahorita en su vida, quise abarcar como varias cosas que son como los pues, consejitos bonitos que a mí me gustan, igual y posiblemente ya platicando de esto, claramente se van a ocurrir más luego, les quiero por aquí platicar también de este libro que estoy leyendo, que les digo está buenísimo, que son los siete hábitos de la gente altamente efectiva, es un gran libro, de repente está como medio complicado porque es medio redundante o como que te da muchos ejemplos de la misma cosa, pero me ha gustado mucho como que me está abriendo los ojos a este panorama de entender cómo funcionamos como seres humanos y lo que podemos hacer nosotros para estar mejor con nosotros y que a veces luego estamos tan enfocados en quedar bien con la familia, quedar bien con el amigo, quedar bien con el novio, eh, aparentar que somos mejores. Güey, eh, a ver, no. Una persona realmente altamente efectiva no nomás quiere decir el tema de que, güey, súper productivo y hago mil cosas, No. Una persona efectiva es aquella que es exitosa, que es aquella que es feliz, que está tranquila con su entorno, que está generando algo proactivo. Que, ¿saben? Entonces, voy a tratar de terminar ya el libro para poder hacer como un resumencito de mis puntos a favor. Pero si tienen chance, léanlo. Súper recomendación. Y pues bueno, creo que ya terminamos con el tiempo acá del podcast. Eh, justo este eh, estamos rayando los tiempos. Ya no les quiero echar más chisme y todo, pero gracias están por acá. Gracias a todos los que me escribieron. De que oye, ¿por qué no has subido episodio del podcast y todo ese rollo? Me imagino que si me siguen en redes han visto que han dado ocupado. Traigo un proyecto muy chido ahorita con Michoacán para andar fomentando el, el turismo, levantar el estado que la verdad Michoacán es un estado increíble tiene cosas padrísimas, súper bonitas y que el tema a veces de lo que vemos en las noticias opaca todo lo bueno que tiene ¿no? y que como en todos los lugares en México tristemente y como muchos lugares en el mundo hay inseguridad, hay temas muy feos que están pasando alrededor de todos lados y las noticias a veces se enfocan solamente en mostrarte lo malo y, a, y de verdad que no muestran todo lo bueno que tenemos no entonces queremos que este proyecto sea para motivar a que se animen a ir y conocer estos lados padrísimos de Michoacán, estos lados como Morelia Pátzcuaro, pueblos mágicos que tenemos lugares increíbles, la mariposa monarca tenemos costa, entonces saben como que este proyecto le estamos metiendo mucho para que sea un gran proyecto algo muy chido y que podamos pues levantar por allá el turismo en Michoacán en el estado que es un gran estado, ¿va? Pero bueno, les decía, he andado full, pero también no quiero descuidar esta parte porque me encanta. Voy a seguir aquí con el podcast. Regresamos en esta temporada 3.5 a darle con todo. Se vienen invitados nuevos, más temas. Recuerden que si quieren hablar, comentar de estos temas, si tienen un tip muy chido que a ustedes les ha gustado, mándenmelo por redes de que, oye, Pico, este tip me gustó. O, oye, yo tengo este otro tip que a mí me ha funcionado muchísimo. Y nos armamos la parte 2, ¿no? Y por ahí pendientes de mi canal, de mis redes, de todos lados, que sigo subiendo contenido musical. Les mando un abrazo, gracias por todo, les mando un beso y espero que les funcionen estos grandes tips que a mí me han ayudado en la vida. Los veo en el siguiente episodio. Este fue el episodio 50, by the way. No había dicho pero llevamos 50 episodios ya por acá si se han echado todos los episodios del podcast conmigo se han echado como unas 25 horas de contenido entonces gracias por estar aquí conmigo gracias por estar al pendiente y pues bueno les prometo que voy a seguir subiendo contenido si les gusta y gracias a todos los que están por acá y espero que ahora que estamos en unas plataformas lleguemos a más gente no saben cómo me ayudarían de verdad compartiendo el podcast si les hizo sentido ayudando igual a que más gente pueda llegar a contenido musical al contenido que andamos generando etcétera. ¿Va? Sin más anuncios me despido. Les quiero mucho. Bye.